0: Oi, esse é o podcast Li, Reli, Entendi. Eu sou a Priscila e hoje eu escolhi a Lei 9.613, de 3 de março de 1998, para a nossa leitura. Essa lei dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei e cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, e da outras providências. A lei de lavagem de dinheiro. Ela é muito curtinha. E dividida em 10 capítulos. Mas eu não vou aqui fazer o panorama geral. Como eu sempre faço. Porque não, não tem necessidade. É uma lei curtinha. a gente vai lendo os capítulos. Conforme for lendo a própria lei. Capítulo 1. Um, dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Artigo 1. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Pena. Reclusão de 3 a 10 anos e multa. Parágrafo 1. Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, inciso 1 um, os converte em ativos lícitos, inciso 2 os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. Inciso 3. Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Parágrafo 2 Incorre ainda na mesma pena quem... Inciso 1. Utiliza a atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Inciso 2. Participa de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta lei. Parágrafo 3º. A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Parágrafo 4 a pena será aumentada de 1 um a 2 terços se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Parágrafo 5 A pena poderá ser reduzida de 1 um a 2 terços a ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objetos do crime. Parágrafo sexto para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes. Este parágrafo 6 foi incluído pela lei 13964 de 2019. Capítulo 2. Disposições processuais especiais. Artigo 2º. O processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei, inciso 1, um, Obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão da competência do juiz singular. Inciso 2. Independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Inciso 3. São da competência da Justiça Federal. Alínea A. Quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Alínea B. Quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Parágrafo 1. A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Parágrafo 2 no processo por crime previsto nesta lei, não se aplica o disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento com a nomeação do defensor dativo. Artigo 3 revogado pela Lei 12.683, de 2012. Artigo 4 o O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei ou das infrações penais antecedentes. Parágrafo 1 Proceder-se à alienação antecipada para a preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Parágrafo 2. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores, quando comprovada a licitude de sua origem mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Parágrafo 3º. Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1 Parágrafo 4 Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta lei, ou para pagamento de prestação pecuniária, multas, multa e custas. Artigo 4a. A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada mediante a petição autônoma que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal. Parágrafo 1 o requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens com a descrição e a especificação de cada um deles e informações sobre quem os detém e local onde se encontram. Parágrafo 2 O juiz determinará a avaliação dos bens nos autos apartados e intimará o Ministério Público. Parágrafo 3º Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o referido laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a 75% da avaliação. Parágrafo 4 Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina. Inciso 1. Nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal, a linha A. Os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou em instituição financeira pública mediante documento adequado para essa finalidade. A linha B. Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição financeira pública para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade no prazo de 24 horas. E c. Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública serão debitados à conta única do Tesouro Nacional em subconta de restituição inciso 2. Nos processos de competência da Justiça dos Estados, a linha A, os depósitos serão efetuados em instituição financeira designada em lei preferencialmente pública de cada Estado ou, na sua ausência, em instituição financeira pública da União, a linha B, os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado na forma da respectiva legislação. § Mediante ordem da autoridade judicial, o valor do depósito após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal será, inciso 1, um, em caso de sentença condenatória nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal, incorporado definitivamente ao patrimônio da União e nos processos de competência da Justiça Estadual, Incorporado ao patrimônio do Estado respectivo. Inciso 2. Em caso de sentença absolutória e extintiva de punibilidade, colocado à disposição do réu pela instituição financeira, acrescido da remuneração da conta judicial. Parágrafo 6 A instituição financeira depositária manterá o controle dos valores depositados ou devolvidos. Parágrafo 7 Serão deduzidos da quantia apurada no leilão todos os tributos e multas incidentes sobre o bem alienado, sem prejuízo de iniciativas que, no âmbito da competência de cada ente da federação, venham a desonerar bens sob constrição judicial daqueles ônus. Parágrafo 8 Feito o depósito a que se refere o parágrafo 4 deste artigo, os autos da alienação serão apensados aos do processo principal. Parágrafo 9. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo. Parágrafo 10. Sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará em favor, conforme o caso, da União ou do Estado. Inciso 1. Um, a perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança. Inciso 2. A perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada a destinação prévia e... Inciso 3. A perda dos bens não reclamados no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé. Parágrafo 11 os bens a que se referem os incisos 2 e 3 do parágrafo 10 deste artigo serão adjudicados ou levados a leilão, depositando-se o saldo na conta única do respectivo ente. Parágrafo 12. O juiz determinará ao registro público competente que emita documento de habilitação à circulação e utilização dos bens colocados sob o uso e custódia das entidades a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 13. Os recursos decorrentes da alienação antecipada de bens, direitos e valores oriundos do crime de tráfico ilícito de drogas e que tenham sido objeto de dissimulação e ocultação dos termos, nos termos desta lei, permanecem submetidos à disciplina definida em lei específica. Artigo 4 B. A ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz ouvido o Ministério Público quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Artigo 5. Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz ouvido o Ministério Público. Nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias mediante termo de compromisso. Artigo 6º A pessoa responsável pela administração dos bens, inciso 1, fará jus a uma remuneração fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da administração. Inciso 2 Prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados. Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens sujeitos a medidas assecuratórias serão levados ao conhecimento do Ministério Público que requererá o que entender cabível. Capítulo 3. Dos efeitos da condenação. Artigo 7. São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal. Inciso 1. A perda em favor da União e dos Estados nos casos de competência da justiça estadual, de todos os bens, direitos e valores relacionados direta ou indiretamente à prática dos crimes previstos nesta lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. Inciso 2. A interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Parágrafo 1. A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua aplicação pelos órgãos federais encarregados da prevenção, no combate da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta lei, e, quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência no, dos órgãos locais com idêntica função. Parágrafo 2 os instrumentos do crime sem valor econômico, cuja perda em favor da União ou do Estado for decretada, serão inutilizados ou doados a museu criminal ou à entidade pública se houver interesse na sua conservação. Capítulo 4 Dos bens, direitos ou valores oriundos de crimes praticados no estrangeiro. Artigo 8 o juiz determinará na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos no artigo 1 praticados no estrangeiro. Parágrafo 1 Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país, das autoridades solicitante, prometer reciprocidade ao Brasil. Parágrafo 2 Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores privados sujeitos à medida securatória por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. Capítulo 5. Das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Artigo 9. Sujeitam-se às obrigações referidas nos artigos 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham em caráter permanente ou eventual como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não. Inciso 1, a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira. Inciso 2, a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. Inciso 3, a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações. Inciso 1. As bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado de balcão organizado. Inciso 2 as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização. Inciso 3. As administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços. Inciso 4. As administradoras ou empresas que se utilizem de cartão, ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente que permita a transferência de fundos. Inciso 5. As empresas de arrendamento mercantil, leasing, as empresas de fomento comercial, factoring, e as empresas simples de crédito, ESC ou ESC, a redação deste inciso foi dada pela Lei Complementar nº 167, de 2019. Inciso 6. As sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, imóveis, mercadorias, serviços ou ainda concedam descontos na sua aquisição mediante sorteio ou método assemelhado. Inciso 7 as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual. Inciso 8. As demais entidades cujo um funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros. Inciso 9. As pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou, por qualquer forma, representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo. Inciso 10. As pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis. Inciso 11. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades. Inciso 12. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermedieiem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam um grande volume de recursos em espécie. Inciso 13. As juntas comerciais e os registros públicos. Inciso 14. As pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, Consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza em operações. A linha A. De compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer natureza. A linha B. De gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos. A linha C de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários. A linha D, de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas. A linha E, financeiras, societárias ou imobiliárias e... A linha F de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais. Inciso 15. Pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares. Inciso 16, as empresas de transporte e guarda de valores. Inciso 17, as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermediem a sua comercialização. E, inciso 18, as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no país. Capítulo 6 Da identificação dos clientes e manutenção de registros Artigo 10 As pessoas referidas no artigo 9, inciso 1 identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. Inciso 2. Manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas. Inciso 3. Deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com o seu porte e volume de operações que lhes permita atender ao disposto neste artigo e no artigo 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes. Inciso 4. Deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, na forma e condições por ele estabelecidas. Inciso 5. Deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas. Parágrafo 1 na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso 1 deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. § 2º os cadastros e registros referidos nos incisos 1 e 2 deste artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de 5 anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente. Parágrafo 3 o registro referido no inciso 2 deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado em um mesmo mês-calendário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente. Artigo 10-A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras bem como de seus procuradores Capítulo 7 da Comunicação de Operações Financeiras Artigo 11 As pessoas referidas no artigo 9 inciso 1 dispensarão especial atenção as operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta lei ou com eles relacionar-se. Inciso 2. Deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela a qual se refira a informação, no prazo de 24 horas, a proposta ou realização. A linha A. De todas as transações referidas no inciso 2 do artigo 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso 1 do mencionado artigo e a linha B. Das operações referidas no inciso 1. Inciso 3. Deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao COAF, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso 2. Parágrafo 1. As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso 1 um deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados ou, pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista. Parágrafo 2º As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. Parágrafo 3º o COAF disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso 2 do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o artigo 9 Artigo 11-A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira nos termos limites prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil. Capítulo 8 Da responsabilidade administrativa Artigo 12 As pessoas referidas no artigo 9 bem como aos administradores das pessoas jurídicas que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11, serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa pecuniária variável não superior. A linha A, ao dobro do valor da operação. A linha B, ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido na realização da operação. Ou, a linha C, ao valor de 20 milhões de reais. Inciso 3. Inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no artigo 9. Inciso 4. Cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. Parágrafo 1. A pena de advertência será aplicada por irregularidade do cumprimento das instruções referidas nos incisos 1 e 2 do artigo 10. Parágrafo 2º. A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no artigo 9º por culpa ou dolo. Inciso 1. Deixarem de sanar as irregularidades do objeto de advertência no prazo assinalado pela autoridade competente. Inciso 2. Não cumprirem o disposto nos incisos 1 a 4 do artigo 10. Inciso 3. Deixarem de atender no prazo estabelecido a requisição formulada nos termos do inciso 5 do artigo 10. Inciso 4. Descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere no artigo 11. Parágrafo 3º. A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta lei, ou quando ocorrer reincidência específica devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas, com multa. Parágrafo 4 a cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso 3 do caput deste artigo. Artigo 13, revogado pela Lei 13.974, de 2020. Capítulo 9 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Artigo 14. Fica criado no âmbito do Ministério da Economia o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta lei sem prejuízo das competências de outros órgãos e entidades. Redação dada pela medida provisória nº 886, de 2019. Parágrafo 1 As instruções referidas no artigo 10, destinadas às pessoas relacionadas no artigo 9, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, Competindo-lhe para esses casos a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no artigo 12. Parágrafo 2. O COAF deverá ainda coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. Parágrafo 3. O COAF poderá requerer aos órgãos de administração pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. Artigo 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes previstos nesta lei, difundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Artigos 16 e 17, revogados pela Lei 13.974, de 2020. Capítulo 10: Disposições Gerais. Artigo 17-A. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta lei. Artigo 17b. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito. Artigo 17c. Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão ser sempre que determinado em meio informático e apresentados em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação. Artigo 17d. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize em decisão fundamentada o seu retorno. Artigo 17e. A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de cinco anos, contado a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou ao, ao do pagamento do tributo. Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 3 de março de 1998. E assim finalizamos a leitura de mais uma lei. Um grande abraço, obrigada pela companhia e até a próxima!